Liga Radio. La radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es tu Liga Radio. Con cafecito en mano, aquí arrancamos con su programa Mi Raza, tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo. Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Mi raza, tu liga. noches dije a mi hijo pequeño cuando cansado se acostó entonces me dijo con clara voz papá de qué color es la piel de Dios de qué color es la piel de Dios de qué color es la piel de Dios dije negra, amarilla, roja y blanca es todos son iguales a los ojos de Dios. Din, don, din. Con grandes ojos me miró y asombrado me preguntó ¿Por qué luchar a causa del color si todos son iguales a los ojos de Dios? ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Transmisión que se origina a través de KWKW KW 1330 AM en la ciudad de Burbank, California. Una ciudad que espero... <coughs> haya terminado el fin de semana de manera tranquila y lo esté arrancando de manera más tranquila después del toque de queda dictaminado en la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, de 6 de la tarde del día de ayer a 6 de la mañana. Es, eh, ¿De qué color es la piel de Dios? ¿Son Carmela y Rafael, Mario? Exactamente, a Carmela y Rafael. La piel de Dios. Perfecto, bueno, muy ad hoc con estos tiempos que se están viviendo. Y antes de arrancar con información deportiva, me estaba eh, preocupando, alarmando. Eh, vale la pena, le acabo de dar retweet, es un artículo que publica Página 12, eh, es uno de los diarios más importantes, alguna vez se eh, destacó muchísimo en el área de deportes por algunos de sus, eh, de, de sus portadas. Dice que la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, FASTA, vinculada a la dictadura, al nazi Prievke y a Cecilia Pando, ya tiene 23 colegios en todo el país. En ellos forma grupos milicianos, entre comillas, en los que hasta impone castigos físicos. Sus manuales adoctrinan contra el feminismo y alientan la homofobia. Exalumnos se organizaron para denunciar. ¿Puede ser posible que una eh, cadena de 23 23 colegios en la Argentina en estos tiempos, increíble. Le recomiendo que lo lea, está en página 12, insisto, uno de los eh, periódicos, como todos, despierta polémica eh, en Argentina, pero la denuncia me parece valiosa y algunos de los comentarios que vienen al calce de este tuit, pues evidentemente eh, respaldan la información, otros no, como siempre pasa, hay bots y hay otros que 
nada más rebotan con todo lo que eh, se ofrece en este artículo. En fin, bueno, hay mucho para platicar el día de hoy. Le cuento que tendremos la revisión de lo que dijo Juan Carlos Osorio. Miente, no, no miente. Que se equivocó de tiempos, sí, y que se equivocó de actitud, sí, y que fue eh, cómplice, sí, también. Así que estaremos escuchando a Juan Carlos Osorio cuando dice, bueno, en pocas palabras, trata de pusilánimes y timoratos a los seleccionados nacionales que estuvieron en la Copa del Mundo de Rusia, y él, pues él, pues él, él no, él, como todos los entrenadores, es decir, cuando los tiempos malos vienen, eh, la culpa no es de ellos, es estrictamente de los jugadores, y deme el nombre del que quiera. Deme el nombre del que quiera y veremos que eh, lamentablemente así es. Hay excepciones que confirman la regla y esas excepciones son las que están por encima del rasero, son las que no naufragan en la mediocridad. Entonces eh, estaremos obviamente hablando de ese tema. Eh, se destapa el 17 de julio como la fecha probable para o como la fecha oficial para el arranque del Apertura 2020. Esto lo hace el vicepresidente eh, del equipo de Bravos de Juárez. ¿Está eh, en verdad preparado el escenario mexicano? Eh, después de tantas eh, muestras, después de tantas escenas, de tantas postales, de la forma en que México eh, se ha comportado durante la etapa de reclusión y después de que eh, prácticamente bajo libre albedrío se levantó esa etapa de reclusión, bueno, me parece que eh, hemos visto entre las protestas, hemos visto entre muchos casos que va a ser muy complicado. Y sabe dónde va a ser más complicado todavía que regrese el deporte profesional y sobre todo con asistencia a los estadios en Estados Unidos. Me parece que lo que está ocurriendo, que ya le informaron eh, nuestros compañeros a lo largo de las dos primeras horas, me parece que hoy está más lejos que nunca de regresar el deporte profesional a los Estados Unidos por muchísimos aspectos. Esperemos que entre un eh, haya cabida para la mesura y que haya un verdadero líder para que se encargue de eso ocurra, de que eso ocurra, pero bueno, en fin, eh, estaremos hablando de todo ello, también tenemos confirmado a Juan Carlos Rojas para que él como presidente del Saprisa no solamente nos hable del equipo que consigue un valioso empate del fin, el fin de semana y va perdiendo 2-0 al minuto 66, se levanta y consigue el empate a 2 y todo parece indicar que se va a llevar la Liga de Costa Rica, pero también va a ser interesante que nos platique para que eh, abra los ojos de quien deba abrirlos, cómo es que Costa Rica regresó al fútbol, pues prácticamente eh, antes que todos en América, y de hecho, qué medidas se tomaron. Así que estaremos hablando de todo ello, y por supuesto también eh, hablar un poco de las eh, versiones de los rumores que están eh, circundando el fútbol mexicano con respecto a este clausura 2020 y las contrataciones, los cierres de contrato, los aplazamientos de contrato y por supuesto también a jugadores que eventualmente se irán quedando sin contrato porque pues son tiempos eh, de ajustar lamentablemente y que también son tiempos en los cuales habrá que observar cuándo la liga abre, qué pasa con la liga de balompié hasta dónde llegan las protestas por la liga de ascenso y lo más relevante, el jugador mexicano quiere regresar. Recuerden que aquí no lo dijo Ismael Valadez, le han preguntado al jugador mexicano si quiere regresar. Así es, hay que preguntarle al jugador mexicano si en verdad está listo para regresar. Así que 
Con eso en el, en el menú, Mario Amaya, eh, Nano Cortés, y tengo entendido que Tercolato se decidió que se reportaba hasta el día de mañana, bueno, pues entonces... Eh, que no la molesten, eh, dice. Cu cuando la jefa quiera, pues, ¿cuál es el problema? Total. La gaviota y, y, de ya, mi raza, tu liga. <risa> Qué bárbaro. Ya le avisaste que tiene que llevar su cafecito, ¿va? No, pero bueno, al ratito me comunico. No, con no avísale porque imagínate. Si, si llega mañana y si no llega sin café, y si llega sin café, tiene que traer taza, café, cuchara y tenedor. Y ah, un, sí, chihuahua. Y un plato desechable si es que quiere comer de esos taquitos eh, con sabor Ca a plástico. Caducos. <risa> <risa> bueno. Ay. Y, y les comentábamos temprano lo de Messi, ¿no? Es decir, él tenía la opción de sin indemnizar al Barcelona, irse el, hasta el 31 de mayo y decidió quedarse. Entonces, pues, le van a ofrecer un contrato vitalicio. Yo creo que deberían de comprar también un poquito de Big Vaporuf para calentar el pechito, pero bueno, me imagino que todos los barcelonistas, todos los Messi fans, todos los Messi livers, que, que, que saben que nunca van a ganar nada con Argentina, que saben que Argentina jamás va a levantar un trofeo con Messi, bueno, pues entonces van y se refugian ahí en el mundo donde solo hay dos equipos y medio, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid a veces, y ahí en ese mundo feliz de Goliat y los liliputenses, pues ahí Goliat sí puede ser Goliat, ahí el rey tuerto en esa tierra de ciegos seguirá siendo rey tuerto. Y que por cierto, Rafa, eh, también ya hay polémica debido al horario, ya que se ya la, la Federación Española, la Liga, determinó que se vendrían las dos primeras jornadas y mientras Barcelona juega el sábado y el martes, con descanso solamente a tres días, pues al Real Madrid juega el domingo más tardecito, ya sabiendo el resultado del Barcelona, y juega hasta el jueves, es decir, tiene un día extra también de descanso. ¿Así somos los grandes? Así somos. Querías más. Bueno, también este eh, el presidente de Las Palmas también ha incendiado las redes sociales porque dice de que va ¿De a abrir... Que, de, de, ¿De dónde? De Las Palmas, en, en España. Dice Ajá, que él, sí, si le dice... Por, ¿qué, qué, qué, ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Quién es ese güey? Sí, sí, o sea, eh, digo, eh, que tenga repercusión, sí, que tenga reverberaciones, no lo dudo, pero incendiar las redes sociales, pues, ¿qué, qué hizo? La gran salcido, eh, pues hacer un de... video. No, sí, dice sí, de que, sí. si, que si le dan los lineamientos, él va a abrir las puertas para que el público vaya a apoyar a su equipo. Ah. Dice, ahora yo, mi pregunta es, ¿serán tan brutos los, eh, los, ¿Los canarios? ¿Los aficionados? Sí, bueno. yo, digo, no Oye, sé. Si hemos visto... Ay, Rafa, se, se han visto peores cosas, Rafa. Sí. No, no, <risa> a ver, peores cosas, a ver, peores cosas que una pandemia y que de repente los inviten a un contagio masivo. Bueno, con esa pandemia tú podías, pudieras creer de que la gente debe estar confinada en su casa, pero pues ah, ya, no, bueno. ya hemos visto las manifestaciones y muchos sin mascarillas. Así es, por eso te digo, creo que el deporte nos está... Ya nos vamos a la pausa porque tenemos ya prácticamente la entrevista a, a punto, pero se los dejo para más adelante. ¿Ustedes creen que con lo que hemos visto, lamentablemente con lo que hemos visto, eh, en algún momento se pueda regresar el deporte profesional a Estados Unidos y más aún... ¿Ustedes creen que algún estadio abra las puertas de cualquier deporte, ¿eh? de cualquier deporte, en lo que resta de este año en los Estados Unidos? Me lo cuentan después. Vámonos a la pausa, porque tenemos, insisto, a Juan Carlos Rojas, eh, presidente del Saprisa de Costa Rica, aquí con nosotros en Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. 
Buenas noches, dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó. Entonces me dijo con clara voz, papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca. Las más en el trabajo. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Vamos a hacer enlace vía telefónica con el señor Juan Carlos Rojas. Él eh, es presidente del equipo Saprisa, pero además eh, tiene una, eh, un interesante currículum, más allá de los estudios realizados y la capacidad y la experiencia en administración de negocios, de administración de empresas. Además también eh, escribe artículos, artículos interesantes y gusta mucho de utilizar frases motivadoras, eh, sobre todo en esa área tan compleja, tan difícil que es el fútbol. Juan Carlos, muchísimas gracias por tomar la llamada de mi raza, tu liga, tu liga radio. Eh, buenos días. Muy buenos días y bueno, un gran placer estar en, en su programa. Eh, y bueno, efectivamente aquí en Costa Rica ya, ya pudimos reanudar el torneo. Estamos en las etapas finales de, de, de la liga. Eh, así que, que muy, muy complacidos con lo que se ha estado dando en estas últimas semanas. Juan Carlos, ¿qué tan complejo fue eh, no solamente el llevarlo a cabo con todo el protocolo de seguridad que seguramente tuvieron que desarrollar, sino atreverse, porque debo entender por lo que pude alimentarme de tu perfil, eh, debo entender que hay una preocupación por el ser humano más que por el negocio, que hay una preocupación por el fútbol como deporte que de él como negocio, que hay una preocupación por el interés del jugador y de sus familias por mantenerse en un estado saludable. ¿Qué tan fácil fue o qué tan complicado fue en general para alguien que tiene que ejercer el valor del ser humano por encima del valor empresarial llegar a tomar esta decisión de reanudar el fútbol y de respaldar sobre todo en el escenario de esa prisa eh, un paso adelante en el fútbol de Costa Rica Sí, muy buena pregunta no cabe la menor duda que lo primero es la salud eso, eso tiene eh, siempre que ser la prioridad eh, y, y esa fue cuando nosotros decidimos eh, parar el torneo en su momento. Eh, así que, que teníamos, por supuesto, que eso en mente. Eh, nos permitimos acá pen siquiera pensar en reanudar el torneo, eh, primeramente porque eh, las autoridades de salud en el país estaban y siguen haciendo un muy buen trabajo en cuanto a todo el manejo sanitario del COVID aquí en Costa Rica y dichosamente tenemos un muy buen sistema de salud a nivel país eh, y, y dichosamente puedo decir que la población en su gran mayoría siguió las medidas recomendadas y eso ha hecho que en Costa Rica tengamos eh, la famosa curva del COVID bastante plana, tengamos una de las tasas de mortalidad más bajas de América y entre las más bajas del mundo también eh, y entonces con ese panorama eh, positivo de, de salud a nivel país es que empezamos a considerar en el fútbol que, que era factible reiniciar el torneo y, y bueno, nos abocamos a desarrollar un protocolo 
sumamente estricto, un protocolo primero de entrenamiento y luego de, de partidos oficiales ya, eh, muy estricto, obviamente pensando en, en la salud de todos los involucrados en un evento de este tipo. Eh, ese protocolo fue comparado con algunos otros protocolos internacionales, fue revisado por expertos en la materia y finalmente también fue eh, avalado por las autoridades de salud aquí en el país. Y esa combinación de factores hizo que, que nos animáramos a pensar pues que, que esto era eh, factible dentro de un marco responsable para volver al fútbol eh, protegiendo en la medida posible pues eh, los temas de salud de, de todos los involucrados y protegiendo también eh, empleos, que, que ese es la, el, el segundo tema, ¿verdad? Porque si bien hablamos que lo más importante es salud y eso que no quepa la menor duda, pues también el fútbol es una industria del cual depende mucha gente también para su subsistencia. Te voy a dejar con eh, Nano Cortés y con Mario Amaya para seguir con esta charla, pero puntualmente los jugadores, ¿cómo reaccionaron cuando fueron notificados que, re, que regresaba el fútbol, que volvían a abrir las canchas, aunque los estadios, las tribunas permanecieran cerradas? ¿Cómo reaccionaron? Hubo... Eh, hay, puede haber dos extremos, desconozco cómo se manejó eh, el acto de sumisión o el acto de cuestionamientos, el acto de poder eh, simplemente eh, resignarse o el acto de poder negociar con los dirigentes la posibilidad de encontrar un escenario totalmente eh, es, es, saludable para ellos, seguro para ellos y para sus familias. ¿Cómo fue ese reencuentro directivos jugadores en Costa Rica para poder eh, conciliar el regreso a las canchas? Le puedo decir que prácticamente unánime, de manera unánime, eh, los jugadores se mostraron complacidos con esto. Y complacidos porque entendieron que el marco en Costa Rica, el marco de salud, el marco del manejo de eso y los protocolos bajo los cuales se estaba contemplando el regreso eh, mostraban un panorama, llamémoslo así, eh, responsable y, y alentador, ¿verdad? Si no hubiera sido así, ¿verdad? Y lastimosamente sabemos que hay otros países donde no les está yendo tan bien este manejo, entonces de pronto pues eh, hubiera habido eh, temor sin duda alguna, hubiera habido resignación eh, y no creo que nosotros los dirigentes nos hubiéramos tampoco los hubiéramos expuesto a algo si, si, si esas circunstancias no fueran las que se están dando en Costa Rica. Eh, por otro lado, también le digo que aquí en la industria del fútbol, eh, dos tercios de los jugadores terminan contrato en el momento en que se terminara la liga o que se termine la liga. Con lo cual también, si la liga se hubiera dado por concluida, como ha sucedido en algunos países en Latinoamérica, eh, dos tercios de los jugadores eh, se hubieran quedado básicamente sin, sin ingresos, sin trabajo. Entonces se, se combinaba el factor número uno de que vieron que, que de verdad eh, los protocolos, que de verdad eh, lo que estaba sucediendo primeramente en, en los temas de salud hacían que, que esto fuera algo, digamos, manejable. Eh, y número dos, pues también yo creo que, que es importante para todos eh, tratar de de buscar un, un tema de generación económica. Licenciado, le habla Nano Cortés. Gracias por, por estar con nosotros. Eh, una de las cosas que más se ha hablado es la gran diferencia que existe al jugar un partido 
con público y sin público. ¿Cómo se ha ajustado el equipo? Ayer viene de, de una muy buena, muy buen empate eh, después de venir abajo en el marcador. Pero cuéntenos un poco de cómo se han ajustado los jugadores a, a esa nueva norma, básicamente de, de, de no tener el público eh, con el que muchas veces son los cánticos y el, ese apoyo que sienten los jugadores el que hace que los jugadores también sientan esa responsabilidad y tengan un plus, un extra para tratar de buscar un marcador. ¿Cómo se, ajust cómo se han ajustado los jugadores a, a, ese, a esa nueva norma? Sí, definitivamente es, es diferente, es un reto, es eh, no es lo mismo, ¿verdad? No, no es lo mismo y yo creo que la belleza del fútbol justamente es ese, ese ambiente que se da en el estadio y máxime en el caso nuestro de Saprisa, donde tenemos una, una maravillosa afición que alienta siempre en, en un ambiente de estadio eh, espectacular y, y eso ya no se tiene. ¿verdad? Eh, así que los partidos pues sí, sí son muy diferentes ese primer partido cuando regresamos hace hace 10 días justamente contra contra Herediano que es un fuerte rival eh, fue una sensación muy muy extraña cuando anotamos ese primer gol eh, no se escucha nada salvo algunos pocos gritos de los jugadores que están en, en la banca eh, y entonces eh, no, no es lo mismo ¿verdad? no es lo mismo se pierde un poquito de la magia. Habiendo dicho eso, eh, es mejor que no tener fútbol del todo, ¿verdad? Entonces, eh, si bien, por supuesto, uno escucha que alguna gente dice no, que, que el fútbol no se debería jugar así, bueno, eh, no, no es porque queremos, ¿verdad? Eh, es porque es lo que hay, es porque es lo que se puede. Entonces, eh, añoramos ya la, el momento, no sabemos cuándo, eh, que pueda haber afición nuevamente eso es como dije parte de la, de la magia de, de, de este deporte también y yo estoy seguro y así lo he comentado con algunos pues que, que a los jugadores claramente les hace falta verdad pero, pero bueno eh, por otro lado son profesionales por otro lado eh, tienen que adaptarse a eso y, y aún así aunque no hayan eh, aficionados en la tribuna hay mucho en juego y eso ellos lo comprenden eh, saben que, que hay cientos de miles de personas o hasta millones de personas eh, viendo los partidos eh, confiando eh, en ellos y, y la institución confiando en ellos así que, que tienen que sacar su profesionalismo eh, en un ambiente inédito diría yo eh, pero, pero bueno, creo que eh, hemos visto en estos cuatro partidos justamente ese profesionalismo que menciono eh, y, 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 ha, y han sabido eh, jugar de una manera pues que, que, que prácticamente pareciera que, que, que están con afición. Y se ha hablado en algún momento de las charlas con las diferentes autoridades de salubridad, con eh, directivos también de la liga, de parámetros para regresar eh, el público a, 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 a las tribunas? Aún no, aún no. Como dicen, vamos paso a paso y, y yo creo que todos comprendemos que todavía estamos un poco lejos de eso. A este torneo le resta prácticamente un mes. Eh, el primero de julio sería el último partido eh, si es que hay una eventual gran final por el formato que tenemos acá. Entonces termina entre finales de junio y, y principios de julio el torneo y, y sabemos que, que en este mes pues no va a haber afición en el estadio. 
Luego el nuevo torneo empezaría en principio en agosto eh, y, y no hemos charlado aún sobre la posibilidad de, de afición o no afición, ¿verdad? Eh, pensamos que tal vez en algún momento de, de septiembre, octubre, se pueda empezar a abrir de manera eh, regulada eh, los estadios, pero pero a estas alturas, les soy sincero, yo creo que es un poco eh, es especular, así que, que todavía no es algo que, que nos hemos sentado con las autoridades a, a abordarlo. En Costa Rica como país se ha empezado a, a, a abrir ya ciertas actividades económicas, eh, cada vez más, es más, a partir de hoy, primero de julio, ya hay una lista de actividades que, que se ha ido abriendo eh, y, y habrá que ver cómo evoluciona en los próximos meses el, el tema de, de la curva del COVID acá y, y eso nos dirá pues si, eh, si, si vamos a poder ver público o no en lo que resta del 2020. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días al señor Juan Carlos a Rojas. Eh... En el área de la CONCACAF, en el tema de la CONCACAF de la selección, Costa Rica está entre los primeros seis lugares. Eh, por aquí se, anduvo, se estuvo mencionando de que querían cambiar el formato de la hexagonal, que querían tomar 12 equipos, eh, tres grupos de cuatro. Eh, ¿A ustedes les han mencionado algo o se mantiene firme lo que es la hexagonal? Eh, hemos, o sea, nos han mencionado que es probable o que es posible que se cambie el formato pero no nos han dicho eh, cuál sería la alternativa. Así que estamos estamos a la espera, no ha habido ningún comunicado oficial en ese sentido. Juan Carlos, cerca de 220 mil paisanos tuyos viven en Estados Unidos, muchos de ellos en California, muchos de ellos seguramente nos están escuchando y muchos de ellos seguramente son del Saprisa. Eh, parece que ya están por levantar la copa, una copa que aparentemente ustedes no hubieran aceptado de haberse interrumpido totalmente el torneo y haber tenido que elegir de acuerdo a la tabla. Eh, pero esto me parece que después del empate, un empate que por cierto tú alabaste, elogiaste en Twitter, la forma en la que lo consiguen, eh, me parece que con este empate se acerca ¿no? a la posibilidad de levantar, agregar otra copa. Sí, efectivamente, eh, en algún momento, pues cuando, cuando el panorama era oscuro en cuanto a la posibilidad del regreso al fútbol, se habló de, pues, de la posibilidad de ya suspender definitivamente el torneo y, y había mucha especulación de qué podía suceder, si se declaraba o no algún campeón, como ha sucedido en algunos países, en otros se ha declarado desierto por completo el torneo eh, y, y en ese momento yo hice público la postura del Saprisa que nosotros eh, no queríamos ni íbamos a aceptar que, que se declarara el Saprisa campeón con un torneo eh, que le quedaba todavía mucho por jugar, ¿verdad? Era Hubiera sido una, una copa eh, sin ningún tipo de, de sabor y, y con poco mérito, aunque íbamos de primer lugar en ese momento, pero, pero todavía faltaba mucho por jugar. Eh, ahora, con, pues con el triunfo de ayer, eh, quedan a, restan tres partidos en la fase regular. El equipo que quede de primer lugar se garantiza... Eh, luego hay, hay una fase de playoffs en donde el primero juega contra el cuarto y el dos contra el tres, semifinales, luego una final. Si el equipo que queda de primer lugar no triunfa en esos playoffs al final, eh, tiene la oportunidad de una gran final. 
Entonces nosotros ahora prácticamente aseguramos ese primer lugar, eh, restando tres partidos, estamos siete puntos al río, eh, y eso pues lo que haría es que clasificamos a, a los playoffs, podemos cerrar las series en casa, si ganamos la semifinal y la final somos campeones eh, directamente, y si no ganamos en esos playoffs eh, podemos acceder a una gran final donde cerramos en casa, entonces eh, no es que no es que es automático todavía queda eh, quedan partidos importantes por jugarse pero pero sí tiene un peso eh, importante quedar en, en el primer lugar luego de las 22 jornadas de la fase regular perfecto y también eh, evidentemente debe haber un vínculo todavía afectivo entre lo que es el equipo más popular de méxico chivas y el equipo más popular eh, de costa rica el saprisa con esta relación que tuvieron por algún momento con la presencia de jorge vergara eh, hasta dónde fue eh, positiva, útil, determinante, alentadora la, eh, la presencia de Jorge Vergara, que sabemos que en ese tiempo eh, lo hizo eh, principalmente para poder conseguir la penetración de sus productos de eh, OmniLife, pero eh, dejó en general una estructura sólida, lo que llegaste tú eh, a encontrar eh, ¿Fue una estructura sólida después de la presencia de Jorge Vergara que tuvo como todo pros y contras eh, en el pasaje de este empresario mexicano? Yo le, le podría decir varios varios temas con, con la llegada de don Jorge Vergara al Zaprisa. Primero, eh, don Jorge prácticamente salvó al Zaprisa en su momento que estaba en una posición económica eh, muy, muy mal, o sea, prácticamente al borde de, de desaparecer un club con la historia que tenía el Deportivo Saprisa eh, y, y las deudas y los temas de flujo de caja ya lo habían agobiado. Eh, no se había podido conseguir acá algún inversionista y, y en, en la hora 12, como dicen, entró Don Jorge y compró el club y le inyectó capital. Entonces, para empezar, solo solo por eso hay que estar por siempre agradecido a Don Jorge. A partir de ahí, Saprisa tuvo una época de, de gloria, probablemente una de sus mejores épocas en, en la historia del club, donde quedó pentacampeón eh, a nivel local. Saprisa eh, ganó eh, con CACAF, eh, Liga de Campeones. fue eh, Ha sido el, el último equipo no mexicano en ganar con CACAF y luego hicimos eh, una, un, gran, eh, un gran desempeño en el Mundial de Clubes, donde quedamos de tercer lugar. Entonces, yo creo que esa es de las, de las eh, épocas de, de oro del Saprisa y, y, y en gran medida, pues gracias a don Jorge, en donde hubo una, eh, digamos, una, una estructura muy cercana entre Chivas y el Saprisa, eh, prácticamente el gerente deportivo del Chivas también era el gerente deportivo del Saprisa y había mucho intercambio de conocimiento las pretemporadas Saprisa las hacía en México donde era invitado por parte de, de, de Don Jorge y de Chivas para participar en, en torneos de pretemporada ya eh, así que eh, toda esa parte fue muy buena y lo recordamos eh, digamos con, con, con muchísimo aprecio eh, hacia el final, don Jorge, me parece a mí pues que, que ya se enfocó más en algunos temas propios, en la construcción del estadio eh, de Chivas, 
eh, tal vez eran momentos un poquito más difíciles económicamente eh, cuando vino la crisis del 2008 eh, y por las razones que sea dejó a esa prisa un poquito eh, de lado se podría decir y entonces esa prisa ya tuvo unos años no tan buenos hacia el final de, de la era de don Jorge Vergara y finalmente él toma la decisión de, de vender su participación en esa prisa que es cuando entramos nosotros eh, entramos y, y pues tuvimos que, que hacer ciertas inversiones y, y había que, que mejorar eh, muchas cosas que tal vez ya se habían descuidado pero pero eso no quita el, el mérito de, de don Jorge y, y pues por siempre quedará como una parte importante de la historia del Saprisa. Carlos Rojas, eh, presidente del equipo Saprisa, muchísimas gracias por esta charla con mi raza, tu liga, eh, tu liga radio, y sobre todo el, el presentar la semblanza muy puntual de cómo se esforzó el fútbol en Costa Rica para poder regresar la pelota a la actividad de los estadios, y sobre todo eso, el preocuparse primero por el ser humano y después eh, por las urgencias financieras que giran todas ellas en torno al futbolista muchísimas gracias, que tenga un excelente día que tengas un excelente día Juan Carlos gracias a ustedes por la invitación y saludos muy cordiales gracias, hasta pronto, vamos a la pausa regresamos enseguida, mensajes importantes de los patrocinadores, aquí en Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio Tu Liga Radio mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Manténgase en sintonía de Tu Liga Radio porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio informa. Gracias, estas son las noticias. Voluntarios en Los Ángeles han comenzado a limpiar los destrozos tras las protestas por la muerte de George Floyd. Decenas de personas en diferentes zonas de la ciudad ayudan a los dueños de negocios que se vieron afectados por los actos de vandalismo registrados durante los últimos días. Y piden a líderes comunitarios de Santa Mónica que convoquen a sus afiliados para ayudar a controlar las protestas. La concejala Ana María Jara señala que los líderes pueden ayudar a las autoridades sobre las acciones para controlar las manifestaciones y la violencia que se ha presentado en los últimos días tras la muerte del afroamericano. Hace un llamado a la paz para los que llegan desde otras ciudades para que mantengan por favor el orden. Y Long Beach amanece en relativa calma tras la fuerte jornada de protestas. La marcha multitudinaria que se llevó a cabo este domingo en la ciudad y que comenzó como una manifestación pacífica, terminó en diversos disturbios e incidentes de vandalismo contra varios negocios. La Guardia Nacional continúa haciendo presencia en las calles para garantizar la seguridad. Y Anonymous amenaza a los Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. El grupo activista Anonymous ha declarado... Este fin de semana su particular guerra contra el departamento de la policía de Minneapolis y ha acusado de brutalidad policial a los agentes que estuvieron en la detención de George Floyd. En un mensaje publicado en la página de Facebook de Anonymous, el colectivo descentralizado de hackers ha acusado de comportamiento que ha permitido la muerte del afroamericano y ha enviado un mensaje claro a los Estados Unidos. Un narrador enmascarado ha declarado que no confían en una organización corrupta que lleva la justicia del país, así que van a mostrar todos los crímenes que han ocultado al mundo. Ahora regresamos a Virraza Tu Liga en Tu Liga Radio. Tu Liga Radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports. 
Nutrición al día con la doctora Neida Carballo Ricardo todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y de 1 a 2 de la madrugada. En este programa podrás participar con tus preguntas y comentarios que la nutricionista con más experiencia te responderá. 1-800-227-8428. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. La Asociación de Jugadores de la MLB entregó una propuesta de regreso el domingo que incluye una temporada de 114 juegos, salarios diferidos en el caso de una postemporada cancelada y la opción de que todos los jugadores opten por no participar en una posible temporada 2020. La NBA está planeando una votación para este jueves de la Junta de Gobernadores de la Liga y se espera que los propietarios aprueben la recomendación del comisionado Adam Silver sobre un formato para reiniciar la temporada en Orlando, Florida. La exestrella de la NBA, J.R. Smith, atacó a un hombre que presuntamente destrozó su automóvil durante los disturbios en Los Ángeles por la muerte de George Floyd. El canal de televisión TMC Sports lanzó un video en donde se le ve a Smith pateando y golpeando al hombre. Antes de que el video saliera a la luz, Smith explicó por qué atacó al hombre a través de sus redes sociales. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Te han dicho de mí que soy como el río que llega, que besa, que besa y se va. Te han dicho no te que soy frívolo y vacío que soy como el lobo que casa y se va. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, eh, nos deja claro que en Costa hubo, eh, no solamente a nivel gubernamental, que fue lo que plantó o permitió usar una plataforma segura para regresar al fútbol, sino también el hecho de que hubiera acercamientos muy puntuales eh, entre directivos y entre jugadores. En México la situación está todavía muy distinta y muy distante por que es el semáforo daltónico del coronavirus en México, ya sabemos, en un minuto dice que está verde Jalisco y resulta que al minuto siguiente está eh, rojo y lamentablemente la población sigue vistiéndose de negro, es decir, el luto. En fin, pero esperemos que las experiencias de otros países terminen por consolidarse porque eh, recuerde lo que dijo, no sé si tenemos la grabación por ahí del vicepresidente de... Eh, de, de Juárez, eh, Álvaro Lavarro, eh, que él dice muy puntualmente que el 17 de julio arranca la Liga MX. El 17 de julio. Es decir, había un pacto entre la Federación y el, el sector salud. Me avisas y lo platicamos. Bueno, pues resulta que ya de manera interna, porque así lo dijo el vicepresidente de Juárez, me acaba de notificar hace media hora la Federación Mexicana de Fútbol que vamos el 17 de julio con la liga. Bueno, pues entonces no hay... Eh, más alternativas en ese sentido, ¿no? Pero ojalá que haya la capacidad de aprender y también, insisto, el hecho de poder eh, eh, hacer entender que el jugador está de acuerdo, que el jugador quiere, que el jugador puede. Es decir, no basta que deba, no basta que se le imponga por una eh, estricta ejecución de patrón eh, obrero, 
eh, el salario del miedo pues otra vez y que de esta manera regrese el fútbol a los estadios en México estaría tentativamente cerrado todo el torneo habría un, 20, un 25% de estadio abierto cuando se estuviera jugando la liguilla y para semifinales y finales estaría pensando eh, tal vez en un 30% de acceso a los estadios Sí, totalmente. ¿eh? La verdad de que, pues, se tiene que, pues, se tienen que tomar esos planteamientos, se tiene que analizar muy bien la situación. Eh, los futbolistas tienen que estar de acuerdo, los directivos también, el público, el aficionado, las barras bravas, inclusive se hablaba, ¿no? De que las barras, que sería muy peligroso de que las barras bravas, tanto en Argentina como en México, también sabemos que el grupo de animación también en ocasiones son violentos, pero que puede ser muy peligroso también para ellos no estar en los estadios durante mucho tiempo. Pero bien, todo eso se tiene que analizar, todo eso tiene que plantear, todo eso tiene que eh, pues pon, tomar como primordial pues la salud del aficionado. Sí, y también, Rafa, y obviamente los, los, los jugadores, creo que también se necesita un realmente un compromiso por parte del jugador a seguir las directrices que sabemos que en México, al menos con los videos que hemos visto y todo, no se cumplen. Ni siquiera cuando, porque no pongo en duda que algunos de los jugadores sí quieran regresar, pero por encima de todo, creo que lo que nos, lo, lo, según las declaraciones del, del presidente Elsa Prisa, los jugadores estaban también contentos de volver a regresar, sabían la responsabilidad que tenían y por eso también estuvieron de acuerdo. Por eso cuando él nos decía que ellos estuvieron de acuerdo con regresar, era porque probablemente ya había habido reuniones entre los jugadores y habían acordado a que cuáles eran iban a ser los parámetros y que todos debían seguirlo. Entonces yo creo que esa parte va a ser muy importante, hacer que, que los jugadores eh, en México vengan de común acuerdo, no solamente, obviamente, sabe, sabemos que gran parte de la responsabilidad recae sobre la federación, pero también otra parte, si no decimos un menos un 30, 40%, eh, recae también por parte de los jugadores, a seguir esas reglas. Bueno, eh, de cualquier manera, eh, habrá que esperar, a, eh, porque dice dice Manuel García, me llama la atención cómo hay cada... Eh, bueno, le va al Atlas, esto explica mucho de ello, dice, en México no se va a jugar fútbol y sigues criticando. Eh, entonces, el, el vicepresidente de Juárez miente, entonces la federación está mintiendo, dando como un hecho que se lleva a cabo en la apertura 2020. Ay, Manuel, yo imagino que después de más de medio siglo sin poder saber lo que es un título ni una alegría, pues ya debes estar medio trastornado, pero bueno, en fin. Eh, pero yo creo que el, el, el madrugó el hecho de que el vicepresidente del de, de, de Bravos de Juárez haya soltado la fecha, que me imagino que les dijeron, hey, ya está todo listo para el 17 de julio, pero no digan nada, quédense calladitos. A lo mejor a él no le pasaron la segunda parte del mensaje y lo destapó. Entonces, a ver cómo logran controlar lo que viene por delante, ¿no? Sí, ahora va a ser, es un, es un, es un, ahora es otro problema. Es decir, está bien que, 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 que esta información igual se tenga que divulgar, pero bueno, por alguna razón es que la federación ha, ha de haber dicho, bueno, no, no queremos, o la liga, que no queremos que se, que se divulgue todavía, porque habrán otros detalles. Pero no, es que hay muchos detalles, Nano. Otra, a otra ver, vez, otra, Morelia no otra se vez. sabe qué va a pasar con él. Claro. Un, o sea, número uno, el VAR, no se sabe todavía, los árbitros no saben si va a haber VAR. Dos, 
Eh, eh, ¿Cómo vas a llevar a cabo el laboratorio antidopaje que es obligatorio llevarlo dentro de la liga? Ya estamos contando tres. Es decir, por más que le busques, es un escenario que es muy complicado para la Liga MX y que a final de cuentas, eh, volvemos a lo mismo, mientras la población eh, todavía vive en la intranquilidad y más aún con lo que hemos visto en algunas manifestaciones donde todavía y todavía eh, sin manifestaciones la gente anda en la calle sin cubrebocas entonces eh, es, es, ese tipo de mm, actitudes eh, torpes eh, que se sigue viviendo por parte de una gran par, eh, de una eh, parte importante de la población eh, 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 repercute en el fútbol o sea, repercute en el fútbol, ¿por qué? Porque inevitablemente las familias de los jugadores, de los aguadores, de los utileros, de los masajistas, de los directivos, hace una vida diaria y está expuesta al contagio. Entonces hay muchos temas pendientes, eh, Enano, pero muchísimos temas pendientes en esto. Sí. Así que, ¿qué, te, ¿Qué te parece entonces si escuchamos las declaraciones del de vicepresidente de Bravos? Ah, sí, las tenemos. Sí. Ya, ya me respondió Manuel García, mira, le dolió, dice, y tú con tu equipo en segunda estás tocado por Dios. No, perdóname, perdóname. El, 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 el Atlante no está en segunda, está en, bueno, no sé si va a entrar a la Liga de Desarrollo. Está, Imagínate. Está en año o sea, sabático de hace 20 años. No, 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 esos, esos, esos pobres potros, yo no creo que eh, haya un veterinario capaz de, 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 de resucitarlos. Pero estoy de acuerdo, mi Atlante sigue ahí, pero mientras yo no diga sandeces, yo defiendo lo mío y no lo de un equipo que se llevaron los mercenarios. A ver, venga, Álvaro Navarro, vicepresidente de Juárez. Ahorita hace más de 30 minutos acabo de cobrar una conferencia con la eh, directamente con nuestro club, una conferencia eh, con, con, con la gente de Enrique Bonilla, con Ana Peniche y con todo ese equipo. Quiero decirles que ya fecha que la que de la federación nos acaba de dar hace media hora, es que realmente eh, arranca el torneo el día 17 de julio, ya es una fecha oficial, el 17 de julio, es una muy buena noticia que tenemos para ustedes, para la afición y para todos, parece que va a ser a puerta cerrada, no es oficial, los clubes estamos impulsando para realmente ver qué podemos hacer de esa forma, eh, pero bueno, finalmente ahorita parece que es las fechas que acabo de dar y eh, eh, parece ser que va a ser a puerta cerrada lo más probable. Bueno, pues bueno ahí está. Ahí está. Eh, los madrugó, la verdad es que los madrugó a todos, porque yo quiero creer que les dijeron, hey, no lo hagamos público porque hicimos un compromiso y a final de cuentas y si hicimos un compromiso con la Secretaría de Salud de que primero lo platicábamos con ellos y luego lo hacíamos oficial, pues ahí ya eh, revuelte pache Álvaro Navarro, pero qué bueno que lo hizo, ¿no? Es decir, así el jugador eh, ya sabe qué medidas puede tomar, ya sabe cómo puede preguntar. Eh, dice Juárez que ellos arrancan el 8 de junio, es decir, el próximo lunes están ya en trabajos de entrenamiento. A mí me parece muy precipitado. Insisto, eh, los escenarios en México no son. Cuando tú ves multitudes en mercados, cuando tú ves que en las tiendas de abastecimiento eh, no se mantiene ni la distancia y hay cubrebocas eh, en algunos casos y en otros no hay, y algunos de los que hay son, la verdad, eh, más, eh, ¿cómo les diré?, decorativos que útiles, pues entonces eh, yo no creo, yo no creo, y por eso les dejé la pregunta. ¿Ustedes creen que con, eh, que, que con el hecho de que en Estados Unidos todavía no se controla plenamente esta pandemia 
eh, y aparte con todos estos con todos estos disturbios donde vemos lamentablemente eh, algunos que no son manifestantes sino son unos tipos adven unos criminales advenedizos porque se dedican a saquear en este escenario y además sin mascarilla y además si traes mascarilla terminas perdiéndola y terminas en el contacto físico eh, de manera impresionante, cuando ves incluso que algunos de los agentes del orden público no usan o no traen puesta la mascarilla o ya se las quitaron o las perdieron. ¿Ustedes creen que con esos escenarios en, en las ciudades más importantes de Estados Unidos eh, se podrá controlar no solamente estos actos de violencia que espero que pronto terminen, sino también los riesgos de, de, de contagio? ¿Ustedes creen que la curva se va a aplanar? ¿Ustedes creen que de verdad un estadio puede abrirse en Estados Unidos? ¿Ustedes creen que incluso los atletas se sienten tranquilos de poder regresar? A mí me parece que es un escenario muy, muy, muy complicado en, en Estados Unidos. Lo podemos platicar más adelante si les parece. Nos vamos a la pausa. Claro que sí, Rafa. Fíjate que eh, eh, estaba viendo una fotografía que mandó, no sé cuándo la mandó, pero hay gente que es buena para estalquear. Eh, a, ver, a ver si lo encuentro. Porque resulta que la flaquita hace muchos años estuvo, nos mandó la fotografía en el 2013, creo que la mandó. Eh, nos mandó una fotografía en la cual eh, su bebé acababa de nacer, había dado a luz y estaba escuchando, yo no sé si para, eh, ¿quién es? 2013 deben ser los gritos de Faitelson, yo no sé si los gritos de Faitelson acallaban los suyos, pero nos mandó una fotografía justamente de cuando estaba dando a luz, y alguien aquí, eh, déjame ver quién fue, uh, ya no lo encuentro, pero bueno, igual luego lo localizamos por ahí, ¿qué tienes que andar estalqueando con fotografías de hace 13 años a, a una señora casada?, Gente de veras, pero bueno. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esto es mi raza, tu liga, tu liga radio. Y nos metemos de lleno a ese tema, si les parece bien. Tenemos el de Juan Carlos Osorio todavía por delante también. Uy, a ver si no le sale lo colombiano a alguien para defenderlo. Pero... Y ahí nos vamos temprano, ¿eh? Aún nos vamos temprano. Entonces lo dejamos para mañana, el tema de si... Nos alimentamos un poquito más de información. Sí, Entonces, lo de Juan Carlos está muy bueno. Sí, tenemos muy que ir bueno. con lo de Juan Carlos Osorio. Lléveselo pues a la pausa. Si yo te adoro, quizás la culpa fue mía, que no supe desde el principio. Quizás la culpa fue mía, que no supe desde el Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Eh, a ver, Juan Carlos Osorio eh, tuvo una charla en un muy mal portugués. A mí me han dicho que hablaba muy bien el portugués, pero bueno, el portuñol 
eh, todos lados lo entienden, ¿no? El, el, esa mezcla de el portugués y el español es eh, factible de hacerse entender en cualquiera de los dos escenarios, eh, en países de habla portuguesa o en países de habla eh, eh, hispana eh, o castellano. A ver, eh, dice Juan Carlos Osorio, que tampoco está descubriendo el hilo negro, ¿eh? Eh, dice Juan Carlos Osorio que cuando, vamos a escucharlo, a ver, mejor escuchemos la charla con ESPN Brasil y saque usted sus conclusiones y platicamos un poquito más de ello, seguramente saldrá por ahí algún ahijado desahuciado de Osorio que quiera defenderlo, pero ya veremos eh, cómo ¿Qué? le podemos rebatir a Nano Cortés eso, suéltelo. ¿Qué te parece? Escuchamos primero lo que habla de México. Oh, va, entonces póngalo en el orden que le dé la gana, pues. Pues sí. Bueno, es que está lo de que habla de México, lo de los técnicos o lo del juego contra Brasil. Lo, ¿Qué es quieres? que el juego contra Brasil eso es lo más importante. Ah, ¿no? bueno, pues vamos, vamos. Suéltelo, Mario. Vamos. Cuando enfrentamos a Brasil, yo reuní al grupo, a todos los jugadores de México y pregunté: ¿Estamos, ustedes creen que estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta, silencio Y yo falé, yo dije Yo estoy preparado ¿Por qué? Porque me he preparado 30 años 30, 40 años Para jugar contra los mejores Pero Es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar, porque nace de acá, de aquí, de tener valor moral para jugar contra los mejores. Bueno, cuando él dice valor, valor moral, él hace él lo hace énfasis con una mímica inequívoca. Él levanta las manos abiertas con los... Eh, dedos ligeramente contraídos, eh, las palmas hacia arriba, y dice, pues, ¿qué está diciendo? Que le faltó testosterona, que le faltaron bolsitas de testosterona, que las gónadas de los jugadores mexicanos llegaron secos a esa instancia. No es nada nuevo. Me acuerdo en la primera plática que tuvimos, teta eh, tet, yo le dije, profe, ojo, el jugador mexicano es un animal distinto. No se preocupe, todos son iguales y, y son igual que los colombianos. Ande pues, ya se habrá dado cuenta que no. Eh, y, y, los escucho, pero yo luego, luego platico una anécdota que ya platicamos en su momento, justamente después de la rueda de prensa previa al partido contra Alemania. Pero bueno, eh, para mí no es nada nuevo que diga que el jugador mexicano, ante una instancia eh, tan... Eh, intensa como ese octavos de final, el quinto partido que termina siendo un fantasma brutal eh, con el quinto partido encima o la posibilidad de ir a un quinto partido, eh, el jugador mexicano necesitaba algo más que charlas técnicas o charlas tácticas. Totalmente, yo creo de que esos 30 años que Juan Carlos Osorio se venía preparando para enfrentar a Brasil, enfrentar a los mejores indiscutiblemente los mexicanos se le echaron a perder ¿eh? tanto tiempo de estudio, tanto tiempo de sacrificio, de quemarse las pestañas. En un solo partido se le echaron a perder usted, Rafa. No, ustedes no. A ver, ellos los mexicanos. Tranquilito, ¿eh, Mario? Tranquilito. Y bueno, Rafa, antes de, de, de darte mi opinión y, y, y para hacerlo completamente abierto, ya estoy en overtime el día de hoy porque... 
a partir ah, de no, las 9 de la mañana, la ah, nueva no, instrucción sí. es que tengo que ir a hacer otras responsabilidades, así que no quiero que se vaya a malinterpretar. Pero, pero, que por le hablamos mis... al chispazo, no hay problema. No, no, no. <risa> pero no que, por, que por mi respuesta, de pronto se me castigó, que no. Entonces, bueno, ya, ya las decisiones están tomadas. Definitivamente son... Eh, habla muy mal de Juan Carlos Osorio. El hecho de que a, este, a estas alturas del partido, él venga a decir que sencillamente fueron los jugadores los únicos responsables de eso. Yo sé que él también se siente responsable. De hecho, él fue el responsable, como bien lo dice en, en, en otra parte de la entrevista, de la derrota frente a Suecia. Porque ahí en ese momento él dice, no, sí, yo me equivoqué porque en el medio, en el medio tiempo hice los cambios buscando llevarme el partido, buscando ganar y me equivoqué. Yo digo, bueno, está bien, bueno, pues al menos acepta su, 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 su responsabilidad. Pero cuando pierde con Brasil, sí es cierto. Es decir, sabemos la calidad de jugadores que tiene Brasil. Ahí, como bien decías tú, Rafa, pues descubrió que el agua moja, pues. Pero al final del día, eh, él es el, el, él ya tenía que saber que a estas alturas, pues que el, 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 siempre la responsabilidad la va a tener el entrenador. Y, a, y hay códigos en el fútbol aunque vale la pena en ciertas ocasiones romper ese tipo de códigos, no era lo que se necesitaba y mucho menos a este, a este, a este momento. Sencillamente el tirar definitivamente a los jugadores debajo del bus como, o la planadora, como bien decías tú, que sencillamente ellos fueron los que les faltó. Eh, a los jugadores, cierto, se le tiene que hablar de cierta manera. Muchos de ellos, como lo hacía de pronto Guardiola, les ponía música y les ponía esto y les ponía lo otro. Y bueno, para ese grupo funcionaba pero no le funciona a todo el mundo. Entonces, Juan Carlos sí se equivoca en el momento en que da las declaraciones. Eh, de todas formas, sí, de to sí vale la pena mencionar que puede que él no haya recibido la respuesta que él quería de los jugadores y puede que los jugadores no hayan tenido la actitud necesaria para enfrentar a un Brasil y quitarse de pronto el miedo. Ahora, si le piden a cualquier persona, a cualquier jugador ir a enfrentarse a un monstruo como Brasil, a más de uno le van a temblar las piernas. Pero es responsabilidad del cuerpo técnico de prepararlos lo mejor posible y no solamente para ese partido, sino durante todo el proceso. Y Juan Carlos Osorio fue el que también en el momento en que dice que se equivoca con Suecia, pues él también es responsable de todo eso. Entonces, eh, se equivoca mucho Juan Carlos y, y con, con, con el respeto que se merece, cada uno tiene, tiene derecho a su propia opinión. Pero no, definitivamente eh, en muy mal momento llega esto y sí, suena como como que él sencillamente fue el que no le dieron las armas necesarias o los elementos, las herramientas necesarias para sacar adelante una selección. Sin embargo, sí hay que decirlo, Rafa, el, ya los mismos jugadores en la selección durante esa época también habían hablado de que se gastaba también mucho más tiempo haciendo cosas para, de publicidad que los propios entrenamientos. Entonces, hasta cierto punto, todos son responsables. Todos son responsables, pero la cabeza siempre se va a llamar el entrenador. Así es, así es. Eh, a ver, ¿tenemos tiempo? Sí, rápidamente. Antes de... Eh, termina la conferencia de prensa antes del partido contra Alemania y, bueno, yo le hago una pregunta durante la conferencia de prensa y ya termina la conferencia de prensa, yo agarro mis cachivaches y me voy a la sala de prensa. Justamente en ese momento oigo el grito, señor Ramos, y ya... Eh, ya no, sí, creo que fue señor Ramos que me dijo, este, era Juan Carlos Osorio, ¿qué pasó, profe? Y me lleva aparte, de manera que ninguno de nosotros los medios... Y me dice, ¿verdad, don Rafael, que eso es? ¿Jugar por el juego mismo? O sea, él se refería a la libertad del jugador de sentirse disfrutando. Jugar por el juego mismo. Y yo dije, esto está resuelto. 
y platicamos, le digo, sí, profe, eso. Y me dice, dice, espero que lo entiendan. Y le digo yo, profe, deje, deje que la motiva, charla motivacional la de Rafa Márquez, déjeselo a él. Bueno, eso fue contra Alemania, y contra Alemania fue un partidazo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo con todo este escenario después? Eh, yo también pregunto, ok, Juan Carlos Osorio encontró el silencio, ¿y Rafa Márquez y Andrés Guardado entonces? ¿En dónde es estaban? Y si él es el que no sabe pasó? aprovechar a esos dos monstruos donde que, que tienen un peso en el vestuario, otra vez, es error de él. Sí, doctor. Totalmente, fue error de Juan Carlos eh, y pues él terminó al final de cuentas, ah, terminó pues entregando ¿no? los partidos, contra Suecia lo entregó, contra Brasil no sí. lo pudo ganar. Ahora, eh, yo también... Contra eh, Corea del Sur eh, se le iba complicando. Sí, y a mí me hubiera gustado que en todo este eh, eh, escenario él se hubiera atrevido a algo muy puntual, ¿no? Eh, a, a, a establecer también los problemas internos que le fueron generando los seleccionados, porque no nos olvidemos del pasaje de las divas rubias, ¿eh? todos los que se pintaron el pelo de güero con complejo de colonizado, eh, terminaron también haciéndole daño a esa selección nacional, hubiera sido valioso que también lo hubiera agregado, ahora recuerden algo, digo, este pues seguramente ustedes a lo mejor ni lo vivieron ni se preocuparon, pero eh, estábamos en el estadio y era una ansiedad. Llegó un momento en el partido contra Suecia en el que había más gente pendiente de lo que estaba pasando en el partido entre Corea del Sur y Alemania que lo que estaba pasando acá. Es decir, México no clasifica por lo que hizo. México clasifica porque Corea del Sur le gana a Alemania. Porque si Alemania le hubiera ganado a Corea del Sur, ¿De qué estábamos hablando entonces ahora? Sí. Pero bueno, dice él que él, 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 él no tiene miedo a, 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 a ganar, entonces bueno, pues ahí se equivocó, se podía haber ahí se podía haber esfumado todo, ¿eh? Ahí se podía haber esfumado todo, recordemos eso. Es decir, eh, México clasifica gracias a, a Corea del Sur. Correcto, Rafa, pero... ¿No crees tú, Rafa, que en el momento en que si México, si, si México termina empatando ese partido contra, contra Suecia, si terminan un 1-1, por ejemplo, y yo sé que bueno, lo hubiera no existe, pero... Va con, Sue con Suiza. Pero, eh, correcto, pero, y, y luego del partido de Suecia primero, él dice, no, si yo jugué a empatar, no lo van a venir a criticar los medios, todos, entre ellos mexicanos y probablemente también internacionales, a decirle que es un que, que, que es un que le faltó justamente el producto de gallina, que cómo es posible que entonces se haya dedicado a Pero es que no solamente fue eso. No, a ver, no, no solamente fue eso. A ver, es que no puedes perder de vista algo, Nano. Él no solamente cambió su percepción, aparentemente por lo que dice, él dejó de hacer rotaciones. Es decir, ¿dónde uh -huh. quedaban las rotaciones que eran fundamentales cuando sí, contra sí, Suecia sí. no las hace? Uh -huh. Digo, si vas contra Suecia por el empate que no tiene nada de malo, no sería ni la primera ni última vez que un empate eh, fuera, no consensuado, pero sí eh, pactado tácticamente, eh, eh, y, y que México viene a la siguiente ronda con las rotaciones eh, debidas. A ver, eh, eh, México empezó a flaquear en el partido contra Suecia en el segundo tiempo. Uh -huh. Sí, 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 Entonces, a, raíz de, a raíz de los cambios que hizo, que hizo Juan Carlos. Por eso te digo, Ahora, pero igual de todas formas, es decir, eso habla de que también a él 
se le hubiese criticado si no es capaz de ir a buscarle un partido ante, ante, ante Suecia. Si termina empatando México ese partido, sabíamos que iba el resultado iba a ser diferente. Pero, pero si termina pero empatando, te, eh, pero él igual se, gran le iba, se, decir, se le iban a comer. Él tenía la gran ventaja de decir, terminamos de líderes. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces ha terminado México como líder de su grupo en una Copa del Mundo? No, a ¿Nunca? ver, es decir, no puedes tener miedo a lo que te van a decir Correcto. Cuando, cuando, cuando tienes la prioridad de resolver la clasificación en las mejores condiciones posibles, que era el empate e ir contra Suiza. Eso, es decir, eh, no podía vivir en la sociedad de, y si, y si empato nada más y me caen encima, digo, ya le habían caído encima con tantas cosas, empezando por la fiesta en las lomas, cuando él mismo reconoce que se las recomendó para que sacaran toda la ansiedad previo al partido. No, 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 no por más que lo quieras defender. ¿eh? No, 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 no lo estoy defendiendo. Yo lo único pues así que estoy parece. diciendo es que, no, en ningún momento lo estoy defendiendo. Yo lo único que estoy diciendo es que igual se le hubiese criticado a él. En, el, en este momento él, sí, él, él es sincero y dice, sí, yo me equivoqué en ese partido, pero quise, quise, ser, quise tener coraje e ir a buscar el, la victoria. Y me equivoqué haciendo los cambios, él lo dice. Pero entonces, si, si, si se hubiese dado el otro resultado y donde sí, México termina pasando primero, pero igual la gente le hubiese pedido a él, no, pero ¿cómo es posible que haya tratado de empatar? No, ¿Dónde está no ese porque, coraje? A, a, a ver... Eh, México, nadie criticó a México porque estuvo eh, con las, amígdola, las amígdalas a punto de vomitarlas contra Brasil en la Copa del Mundo de Brasil es decir, sí, México saca el empate a cero pero México le pudo, pero Brasil le pudo haber hecho ocho y nadie mató al piojo porque entiendes la superioridad y porque entiendes que lo prioritario es pasar fase de grupo eh, la Volpe pasa la siguiente ronda y la pasa con miedo eh, Javier Aguirre ¿cómo clasifica administrando los tiempos y los resultados es una copa del mundo ahí uh -huh. es, dime si España fue la esplendorosa España cuando fue campeón no hablamos y dijimos que no no había sido Entonces, que había comenzado muy mal de hecho Francia fue esplendoroso para ser campeón no tampoco menos eh, nadie eh, bueno excepto el Brasil del 70 ese sí fue pero esa es otra historia no eh, porque incluso la, la Alemania perdón la Argentina del 86 no lo fue la Alemania del 90, pero lejos estuvo de ser eh, siquiera agresivo. Los únicos que han terminado siendo de verdad espectaculares han sido el, el Brasil del 70, el Brasil del 82, que no le sirvió para nada, eso nos queda claro, y por supuesto la Holanda del 74. Sí, Entonces, e efectivamente, Rafa. Es decir, por eso... Por eso... Es, es un mundial, sabemos que los equipos tampoco han tenido necesariamente esa preparación completa que tiene un equipo que viene jugando toda una liga o todo un torneo junto donde se conocen. No, hay, hay limitaciones, pero bueno, ese es el caso de todos. Es decir, en ese en, sentido es, es, es nivelado. Y entonces, ¿a quién culpamos de todo esto? No, o sea, ¿culpamos al técnico por ser timorato, por no arriesgarse? ¿O culpamos a los jugadores por, a todos. No, a todos. por no entregarse? Directivos también. A, a ver, fíjate, ahí está, ahí en el blog, ahí, ahí lo consigno desde ayer. Eh, tú llevaste a Imanol Ibarrón de un tipo especialista en, motiva, en motivar a los jugadores y resulta uh -huh. que a la hora buena se te quedan callados. Llevas a Rafa Márquez porque dices tiene ascendencia en el grupo. Llevas a Gerardo Torrado porque, bueno, fue capitán de Cruz Azul y porque evidentemente eh, tiene una actitud distinta. Eh, llevas a quién más? Eh, llevas a, a, bueno, hasta Denis Teclos, que se me olvidó mencionarlo, tendría que salir afectado, ¿eh? Aunque evidentemente 
obviamente él eh, de manera respetuosa mantenía su lugar como directivo, pero además Juan Carlos Osorio, ahí lo cuento en el blog, él una vez me enseña un WhatsApp en el cual aparece eh, Edwin Cardona con su familia, le manda la foto de la familia y le dice, profe, gracias a usted que cambió mi vida. Pues se la cambió porque tuvo momentos importantísimos Cardona, pero después volvió a lo mismo, ¿no? Hoy seguimos viendo una miseria de jugador por los problemas que tiene como ser humano. Pero tú crees que una charla de Rafa Márquez, por ejemplo, te diera una charla motivacional Rafa Márquez, ¿tú qué dirías? Lo mandas por pero, un tubo porque pues no, no a motiva ver, a nadie. Rafa Márquez no tú, motiva a nadie. Cuando tú encuentras el silencio, entonces es el momento en el que Andrés Guardado y el mismo Rafa Márquez se levantan y dicen, ¿sabes? sabes Pero si son pecho frío los dos, Rafa. ¿Sabes quién hubiera permitido ese silencio? El ¿Quién? Piojo Herrera. Bueno, es que Piojo ¿Sabes Herrera quién lo hubiera permitido? Miguel, Javier Aguirre. Esos tipos le sacan, ahora sí que la... Eh, sí, el Maciosare. No pero se los comen a punta de palabrotas. Es claro. decir, no lo, no lo iban a permitir tanto. A mí, eso es completamente. Mira, pero Rafa no sé. Márquez y, y, ¿cómo se llama? Andrés Guardado, los no, no, dos son pero pecho para, fríos. Pero para eso los llevaron. Mejor, ahora, me, mejor ahora, no llevo a nadie. Eh, no, pecho fríos no son. Digo, no puedes llamar pecho frío a un, a un no? jugador que todavía es parte de la historia del Barcelona. Tú buscas la referencia de los mejores, eh, una de las mejores alineaciones del Barcelona y te aparecen quienes bueno, no en la te defensa entiendo. central. No Puyol te entiendo, y Rafa Márquez. Rafa Márquez, sí, sí. No, sí. no te entiendo. Le llamas pecho frío a Lionel Messi ah, y no le por... quieres llamar pecho frío a Rafa Márquez, que sí es un pecho frío. A ver, no, no, estamos no, no, hablando no de posiciones no, distintas. No, no importa las posiciones. Ah, son jugadores son jugadores. No, no, Tanto perdóname, pero como me, son... estás hablando de un defensa importante en un equipo. La otra estás hablando Mira. del mejor jugador del mundo que, que se queda mudo, que están, eh, que están definiendo un título por penaltis y lo ves como Mayate dando vueltas sobre su propio eje mientras los otros están abrazados esperando el cobro de penalti. ¿Te parece que esa es más, más actitud? No, por favor, Mario Amaya, hoy sí, ¿eh? No, hoy no, no, sí. no, 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 no. ¿Cómo que hoy sí? Prepara, mándale, prepara. Mira, ¿Sabes qué le pasó? Mí... No se tomó cafecito hoy, como ya no hay ahí en la empresa. No, no, no. Si me pones a Rafa Márquez y a Carles Puyol, ¿quién es ah, más no, pecho bueno. ¿Quién, es, no, no. ¿quién, ¿Quién de los y, dos es pecho frío? Es, es más, si me das a elegir entre Carles Puyol y Mascherano, yo me quedo con Mascherano por encima de él para eh, colocarlo ahí en no. lugar. No, pero, pero, pero entiende algo. Mascherano no. Mascherano, Mascherano tiene... Los dos eran jugadores de muchísimo Ay, carácter. No los más. dos eran de mucho carácter. Es decir, con, cualquier, eh, con, con cualquiera de los dos no te equivocas. Anímicamente, Mascherano llevó a Argentina donde la llevó, por lo que futbolísticamente sí. aportaba a Messi, pero no en temperamento. Y en Ahora sí, insisto, total. pero ¿quién era? A ver, volvemos a lo mismo. ¿Quién era el líder de esa selección? El entrenador. ¿Quién era el que tenía que tener el discurso final? El, ¿El entrenador. entrenador. Sí, sí. Entonces, si el entrenador eh, dice, ah, ustedes no están preparados, pues yo sí, arréglenselas como puedan. No, pues entonces los tiraste al, al... Ahora sí que los tiraste al agua, ¿no? Sí, no. Igual de todas formas ellos tenían que venir muy claro. motivados de por sí, solamente por, por estar enfrentando a Brasil. Tenían que estar motivados. Ellos... Uno no depende tampoco de que alguien le diga palabras bonitas o le, lo, lo trate mal para uno realmente sacar las ganas de jugar. Es decir, también parte de la responsabilidad de ellos. Que ellos igual de todas formas hubiesen tenido un muy mal partido frente a Suecia, que los tocó, que les dio un golpe anímico muy, muy fuerte, eso no se puede discutir, porque sí. Ah, no, y hay otra referencia, eh, en el partido que le gana México a Estados Unidos en Columbus, y el, el, la imagen ahí queda, los jugadores mandan al diablo Osorio, 
Eh, ahí, eh, eh, la forma en la que dice, usted calle, guardado, usted calladito, eh, yo me, nosotros nos encargamos, usted quédese ahí calladito. Eh, eh, ahí es donde dices tú, ¿por qué no hiciste lo mismo ante Suecia? Por eso insisto, el jugador no está exento de culpa. El jugador vive así. El jugador, el jugador mexicano es mudo, lo he dicho siempre. El jugador mexicano no te habla en la cancha. Le cuesta trabajo asumir liderazgo. Tiene un complejo de conquistado tremendo. Pero bueno. Yo sinceramente lo que he visto con testosterona en la selección mexicana, García Aspe. No, García Aspe que se soltó llorando en brazos de Fernando Schwartz después de fallar el final contra Bulgaria. No, no, Mario, Pero mira por favor. la situación, Rafa, también. No, 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 es decir, no, no, es una situación muy, muy complicada. Blanco, ver, Blanco. No, bueno, ese, de los hombres estamos también hablando lloran. Que es punto y aparte. No, no, pero García Aspe ya había terminado el partido. Ya estaba, habían pasado me, más de media hora desde que terminó el partido. Llega a la zona de entrevistas con los que tenían derechos de televisión. Ve a Fernando y se le abraza llorando y dije yo... Ese era el capitán de la selección que iba a salvar. No, 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 no también no, es humano, no, no. también es humano. No, Rafa. pero sí, pero Javier Aguirre no hace eso. No, 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 no. Eh, no con un dragón con como Blanco esos, no hace no. eso. Y ya no, no hay más, ya se me acabaron. <risa> Son bien poquitos. Pero Benjamín bueno, Galindo. No, no, el Benja, el Benja. Nacho Ambriz en su momento. Tampoco, tampoco. ¿Tampoco? No, era pecho frío también. Diferente y este. Eh, a mí no se me olvida, iba ganando Estados Unidos 2-0 en un partido amistoso aquí en Estados Unidos, 2-0 medio tiempo, y en la segunda parte aquello se volvió un huracán, y fueron 2-2 que pudo haber sido 5-2 a favor de México que Miguel Herrera que dijiste, no, pues les llamé, la pero ¿qué les dijiste? no, pues les dije que había ¿qué les dijiste? que había que ponerles esto hijos de su quién sabe qué madre así lo dijo en la conferencia de prensa pues eso es también sí, sí, sí por eso te digo, ahora, no para todos los jugadores les van a tolerar ese tipo. Ahora, Pero en este caso, fue lo que tenía que escuchar ese grupo y le funcionó. Hay, un, al... tweet, hay, hay un tweet muy bueno el día de hoy. Este, bueno, la gente que sigue, que ha seguido raza antes y ahora, eh, ya lo he escuchado con, mucha, eh, con, much, con muchos detalles por parte de nosotros. Pero él dice... Le, ay, ¿Dónde está? ¿Dónde le contesta Juan Carlos Osorio? Me lo estoy perdiendo, no lo hallo. Dice, bueno, dice, ¿por qué no habló nada de las infidelidades? ¿Por qué no habló nada de los acosos sexuales a, a gente de los medios? ¿Por qué no habló de las rosas rojas que mandaba? ¿Por qué no habló de todo eso? Aquí está, dice, ese mismo silencio es el que se guardó en temas de alcoholismo. Uh -huh infidelidades uh -huh, y acoso dice uh -huh. si, si quiere ponerse a hablar de valores morales sería bueno que comience por él mismo y mira que eh, podemos hacer una recopilación de todos los medios en los que intentó eh bueno. voy a platicar uno muy puntualmente no sí estoy listo para la entrevista cómo no eh, mire estoy hospedado en tal hotel es más aquí traigo una tarjeta extra de mi habitación por si quiere usarla Así son expresiones de Juan Carlos Osorio a una persona involucrada en un, la producción de un programa. Casualmente la persona era una señorita, una dama. Sí, no, no bueno, sí. <risa> pues yo no sé, pues le pregunto, ¿Por qué? Por, Porque si era del otro, ¿te, te apuntabas tú? Si era el otro. Solamente no, para establecer, para quedar, no, claro, para quedar en claro. Que, no, no, ya quedó claro que Nano Cortés quería... 
una copia de esa llave. Ah. Vámonos. Oye. ¿Sabes qué? Llévatelo, Mario. Ya, llévatelo. No ya, 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 ya váyase, enano. Córrele, váyase. Ya, ahí voy, ahí voy. Ya, ya Rafa, voy a las orejas. Córrele, córrele. Hasta mañana, Rafa. Chao, chao. Tiene otro dueño.